0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Wenn ich Sie nach einer Geschichte aus dem Leben Ihrer Mutter und Ihres Vaters frage, was würden Sie erzählen? Das hat eine Psychologin an der Universität Frankfurt mehr als 100 Menschen gefragt. Sie wollte wissen, erzählen Mütter andere Geschichten als Väter? Und wie erzählen wir diese Geschichten weiter? Denn das hat nicht nur mit den beiden zu tun, sondern auch mit uns. Mehr zu dieser Studie gleich. Außerdem geht es noch um eine andere Art von Gesprächen, nämlich Selbstgespräche. Wenn Menschen mit sich selbst reden, werden sie ja oft für kauzig gehalten. Wir fragen Psychologinnen, was es mit diesen Selbstgesprächen auf sich hat und ein Sportpsychologe erklärt uns, ob man seine Leistung steigern kann, indem man sich selbst anfeuert. Dazu gibt es nämlich schon ein paar Dutzend Studien. Marie Brandt fragt sich in ihrer Kolumne, was in ihrem Gehirn passiert, wenn sie Bilder von Vincent van Gogh betrachtet. Und Christoph Drösser widmet sich fünf Minuten vor Schluss dem großen Rätsel des Seitenstechens. Ich bin Max Rauner vom Zeitwissen-Magazin. Bei mir im Studio ist Anne-Lena Leidenberger. Hallo. Hallo. Du arbeitest für uns normalerweise als Journalistin, bist aber heute hier als Expertin. Denn Vater- und Muttergeschichten, darum geht es in deiner Masterarbeit.
2: Genau, das Thema beschäftigt mich als Masterantin, aber natürlich auch als Tochter meiner eigenen Eltern. Es geht nämlich um die ganz besondere Art der Geschichte. Diese
3: Geschichten, mit denen wir aufwachsen, den können wir uns eigentlich kaum entziehen. Also die ähm, hören wir am Küchentisch oder bei Familienfeiern oder ähm, vielleicht erzählt auch mal ein Elternteil uns ganz explizit eine Geschichte, weil es uns damit was vermitteln möchte.
2: Das ist die Psychologin Nina Kemper. Sie promoviert in der Psychoanalyseabteilung der Uni Frankfurt, wo ich mit ihr zusammenarbeite. Sie spricht hier von den Geschichten unserer Eltern, Erlebnisse und Anekdoten aus der Vergangenheit der Eltern, zum Beispiel aus deren Kindheit oder Jugend.
3: Und da finde ich es eigentlich ähm, ganz plausibel, sich mal zu fragen, okay, warum werden diese Geschichten eigentlich erzählt, wozu werden sie erzählt und... Vielleicht auch, was für psychologische Effekte hat das denn für die einerseits, die sie erzählen und andererseits eben für die, die diese Geschichten hören?
1: Das heißt, ob damit vielleicht auch eine Botschaft verbunden ist?
2: Genau, also Nina Kemper hat in ihrer Studie über 100 Erwachsene zu den Geschichten ihrer Eltern, also ihrer Mütter und Väter befragt. Und die waren wirklich von 20 bis 80, war da alles dabei. Aber ich würde erstmal gerne von dir wissen, Max, was würdest du denn für die Geschichte über deinen Vater oder deine Mutter erzählen?
1: Ja, wahrscheinlich die Geschichten, die ich sehr oft höre, wenn ich meine Eltern besuche. Und das wäre jetzt bei meiner Mutter, wie sie gegen Ende des Zweiten Weltkriegs geflüchtet sind aus Posen. Und dann auf so einen Kleinlaster mussten, so einen kleinen oder einen Wagen mit einer kleinen Ladefläche und dann kam, glaube ich, noch eine Tante oder Cousine, die musste dann auch noch mit drauf und wie sie dann halt nach Hessen geflüchtet sind. Und bei meinem Vater wäre es die Geschichte oder die Geschichten, wie er auch nach der Flucht in, in einem kleinen Dorf in Hessen war, wie er dann mit seinen beiden Brüdern durch den Wald gestreift ist, Bucheckern gesammelt hat und allerlei Abenteuer erlebt hat.
2: Sehr spannend. Ja, also ich habe auch über meine Elterngeschichten nachgedacht und die Geschichte meiner Mutter, die wäre folgende, die wurde mal von ihrem Cousin in so eine Art Gedenkstätte eingeschlossen. Also das ist bei mir in der Heimatstadt so ein fensterloser kleiner Turm mit Tür und da wurde sie eingeschlossen. Über Nacht. Nein, 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 um Gottes Willen. Das wäre Dann, dann wäre es, glaube ich, noch ein bisschen äh, traumatischer gewesen. Gott sei Dank nur ein bisschen. Der fand es natürlich super lustig. Und meine Mutter hatte totale Angst und mir erzählt, wie furchtbar das für sie war. Und äh, von meinem Papa habe ich äh, oft oder öfter die Geschichte gehört, dass er sich als kleiner Junge mal Zigaretten aus Grashalmen gedreht hat und äh, die geraucht hat mit seinen Freunden und dann fürchterliche Bauchschmerzen hatte und sich vor allen übergeben musste.
1: Okay, also wir kommen zur psychologischen Forschung über diese Geschichten, also über eure, eure Arbeit. Ihr wollt euch anschauen, was diese Geschichten gemein haben oder was sie auch unterscheidet. Lebensgeschichten sind ja erstmal sehr individuell. Was ist daran zum Beispiel typisch?
2: Ja, da gibt es tatsächlich einiges. Da musste ich auch gerade dran denken, als du deine Geschichte erzählt hast. Aber lass erstmal drüber sprechen, was die Leute nicht erzählt haben.
3: Es scheint irgendwie schon so so einen Ehrenkodex in Familien zu geben, dass man nicht schlecht über die Eltern spricht.
2: Keine der StudienteilnehmerInnen hat nämlich eine wirklich negative Geschichte erzählt.
1: Als Jugendlicher Grashalme rauchen und sich übergeben ist jetzt auch nicht so positiv.
2: Stimmt, ja. Also es ist jetzt nicht die feine Art, aber es ist jetzt auch keine Tätergeschichte im Sinne von jemand hat irgendwie ein Verbrechen begangen oder war gewalttätig. Und Geschichten wie die von meinem Vater gab es tatsächlich auch einige in den Interviews.
3: Ja, mein Eindruck ist, dass diese Drogengeschichten eigentlich eher Teil der lustigen Geschichten sind. Also dass das eher diese Geschichten sind, die auch zu Unterhaltungszwecken erzählt werden. Es gibt so ein paar Geschichten die sich ums Rauchen drehen, die sind vielleicht schon eher so, dass sie sagen, fang lieber gar nicht erst damit an.
2: Ja, und dieses fang lieber gar nicht erst an interessiert Nina Kemper in ihrer Forschung ganz besonders.
3: Also da werden so ganz ähm, explizite Lehren
2: gezogen aus den ähm, Erzählungen. Sie durchsucht die Geschichten nach genau diesen Lehren und sie will auch wissen, ob die ErzählerInnen Gemeinsamkeiten oder Unterschiede mit den Eltern aufzeigen.
3: Also wenn zum Beispiel die erzählende Person sowas sagt wie mein Vater ist, hat immer diese Radtouren gemacht und der ist wahnsinnig sportlich gewesen und ich glaube, diese Sportlichkeit, die habe ich von ihm.
2: Laut einer amerikanischen Studie geht es Jugendlichen dann besser, wenn sie sich so mit ihren Eltern verknüpfen, also Gemeinsamkeiten oder Unterschiede finden. Aber Nina Kemper hat das in ihrer Studie nicht gefunden. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass sie ja nur Erwachsene untersucht hat und nicht Kinder.
1: Gibt es Geschlechterunterschiede? Also erzählen wir die Geschichten von Vätern anders als die Geschichten von Müttern?
2: Ja, die gibt's und die haben sich ja auch in den Geschichten von unseren Eltern gezeigt. Bei uns beiden war unsere Mutter das Opfer und in deiner Geschichte war dein Papa der Held.
1: Ja, ich weiß nicht. Also er ist selber ohne Vater aufgewachsen und da im Wald rumzurennen und Bucheckern zu suchen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als eine Heldengeschichte sehen.
2: Ja, aber Helden müssen ja jetzt auch nicht immer Drachen erlegen. Trotzdem war ja irgendwie ein Machertypen, Akteur, wenn man so
4: will.
3: Also wirklich ganz Geschlechtsstereotyp ist es so, dass tatsächlich die, also die, die Geschichten der Mütter mehr von Erfahrungen handeln, in denen mit den Müttern was gemacht wurde oder ihnen was passiert ist. Und bei den Vätern sind die eher diejenigen, die handeln und die einen Einfluss haben auf das, was passiert
2: Genau, und andere Studien haben auch gezeigt, dass Müttergeschichten im Schnitt ausführlicher sind, elaborierter und öfter von Beziehungsthemen handeln. Und die Studie in Frankfurt zeigte auch, dass Müttergeschichten öfter traurig sind.
3: Es könnte damit zu tun haben, dass die Mutter in den meisten Fällen ja immer noch die primäre Bezugsperson ist und dass es einfach auch ein Zeichen von Intimität ist, negative Geschichten zu erzählen.
2: Das entspricht also voll dem Klischee der fürsorglichen, emotionalen Mutter.
3: Und ich denke aber auch, dass es für die Väter schwierig ist, sich verletzlich zu zeigen, weil das eben nicht äh, geschlechtsrollenkonform
1: ist. Macht es denn einen Unterschied, ob Töchter oder Söhne erzählen?
2: Nina Kemper sagt nein. Egal, ob Söhne oder Töchter erzählen, Muttergeschichten erzählen wir eher weiblich, Vätergeschichten erzählen wir eher männlich und unsere Lebensgeschichten erzählen wir entsprechend unseres eigenen stereotypischen Geschlechterbildes.
3: Das macht ja auch Sinn, weil das ist ja die Weise, wie man die Geschichte gehört hat.
2: Ich zum Beispiel würde dann eine typische Muttergeschichte erzählen und du würdest eine typische Vatergeschichte erzählen im Schnitt.
1: Müsste ich mal überlegen, wo ich mal ein Held war.
2: Musst du vielleicht mal deine Kinder fragen, die wissen das bestimmt.
1: taucht ja auch immer wieder diese Frage auf, bildet unsere Sprache jetzt die Wirklichkeit ab? Also sind die Männer wirklich die Jäger, sind die Frauen die, die Sammlerinnen, die Beziehungsarbeiterinnen? Und deshalb sind die Geschichten nun mal so, wie wir sie erzählen? Oder reproduzieren wir einfach nur mit unseren Geschichten diese Geschlechterklischees, prägen unsere Kinder und so entsteht einfach ein Teufelskreis, aus dem wir nicht rauskommen?
2: Ja, ich finde Teufelskreis ist ein ganz gutes Wort dafür. Natürlich könnte man sich dann auch irgendwie fragen, ach, soll ich mich vielleicht auch gar nicht mit den ollen Geschichten meiner Eltern beschäftigen? Und darüber habe ich dann auch mit Psychoanalytiker Tilman Habermas gesprochen. Der leitet die Psychoanalyseabteilung in der Uni Frankfurt und der ist Nina Kempers Doktorvater.
1: Und er ist mit dem Philosophen Jürgen Habermas verwandt.
2: Ja genau, Tilman Habermas ist sein Sohn. Ich habe ihn dann natürlich auch gleich nach einer eigenen Vatergeschichte gefragt, aber dazu erzähle ich dir gleich mehr. Tilman Habermas hat mir jedenfalls erklärt, warum es wichtig ist, dass wir uns mit den Elterngeschichten befassen.
4: Ich lerne von anderen, so dass ich nicht alle schlechten Erfahrungen selber machen muss, sondern vielleicht auch aus den schlechten Erfahrungen andere lerne. Und ähm, das Erzählen ist ein wesentliches Medium äh, der kulturellen Überlieferung, also um an der Kultur teilzuhaben.
2: Eine Studie aus den USA zeigt auch, wer mehr über die Familie weiß, also sowas wie, wo sind meine Eltern zur Schule gegangen oder wo haben sie sich kennengelernt, ist glücklicher.
1: Und wie ist das, wenn man als Sohn von Deutschlands berühmtesten Philosophen aufwächst?
2: Ja, das hat er mir leider nicht verraten.
4: Man kann sich fragen, wem gehören Geschichten? Und wie suche ich aus, wem ich die erzähle? Also Mein Vater ist eine Figur des öffentlichen Lebens ähm, und es käme mir wie eine, ein, eine Mitteilung an die Öffentlichkeit vor von etwas, was ähm, er mitteilen kann, was aber nicht ich mitteilen kann.
2: Ich habe dann mit Tilman Habermas darüber gesprochen, was wir aus der Forschung auch lernen und für uns mitnehmen können, für die Art und Weise, wie wir zum Beispiel, wenn wir denn welche haben, mit unseren Kindern über unsere Geschichten sprechen.
4: Indem sie das Kind sowohl emotional unterstützen, als auch das Kind dazu anregen, ausführlich zu erzählen, Gefühle zu benennen, die Erlebnisse, was passiert ist in der Reihenfolge, zu erzählen.
2: Und das macht Kinder am Ende nicht nur zu besseren ErzählerInnen?
4: Es führt auch dazu, dass Kinder sich besser erinnern können an Dinge, die sie ähm, erlebt haben. Es geht einher in der Regel mit einer sicheren Bindung an das Elternteil. Es geht einher mit einer besseren ähm, Fähigkeit, mit den eigenen Emotionen umzugehen und so weiter.
1: Anne-Lena, du machst ja im Studium sowohl Psychoanalyse als auch Verhaltenstherapie. Ist das jetzt ein typisch psychoanalytischer Zugang?
2: Also... Die PsychoanalytikerInnen beschäftigen sich natürlich schon sehr damit, was erzählt wird, aber auch mit dem, was nicht erzählt wird. Also ich würde sagen, Geschichten sind allgemein für PsychologInnen interessant, aber die Psychoanalyse hat da vielleicht nochmal einen anderen Zugang zu.
1: Tillmann Habermas, Annelena Leidenberger und Nina Kemper waren das über Elterngeschichten. Danke, dass du hier warst, Annelena.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Max.
1: Müssen wir unsere Eltern enttäuschen, um glücklich zu werden? Um diese Frage geht es in der Titelgeschichte unserer neuen Ausgabe, die sich um die Liebe, die Macht und die genetischen Einflüsse der Eltern auf uns dreht. Der Psychotherapeut Wolfgang Schmidbauer hat für uns sein Wissen aus langjähriger Praxiserfahrung aufgeschrieben. Mehr Infos zur neuen Ausgabe finden Sie unter zeit.de zw-aktuell.
5: Mensch Marie. Die sonderbaren Entdeckungen der Marie Brand. Nicht mal eine Handvoll Bilder hat Vincent van Gogh in seinem Leben verkauft. Er galt als Versager. Aus heutiger Sicht ist das völlig absurd, zumindest für mich. In der Küche meiner besten Freundin klebt eine riesige Collage aus verschiedenen Motivpostkarten mit seinen Selbstbildnissen. In diesem Jahr gibt es weltweit so viele Van Gogh-Ausstellungen wie noch nie zuvor. Und die Socken, die ich gerade trage, die zeigen Van Goghs berühmte Sonnenblumen. In meinem Umfeld ist ein absoluter von Goch Hype und da habe ich mich gefragt, was passiert eigentlich in meinem Gehirn, wenn ich seine Kunst sehe? Sonnendurchflutete Landschaften mit unregelmäßigen Pinselstrichen, starke, lebendige Farben mit Kontrast. Das finde ich alles schön. Ich sehe es mit meinen Augen, aber das Gehirn entscheidet darüber, ob es mir auch gefällt. Und zwar mit Hilfe einer Art Sensor für Schönheit. Das fanden spanische NeurowissenschaftlerInnen heraus. Sie sagen, im Kopf laufen zwei Schritte ab, an denen mehrere Netzwerke im Gehirn beteiligt sind. Ich sehe zum Beispiel Van Goghs Sternennacht, ein orange Nachthimmel. Dann schalten sich verschiedene Bereiche des Großhirns ein und entscheiden, ob das Bild für mich ästhetisch ist oder eben nicht. Das dauert nur ein paar Millisekunden und passiert ganz unbewusst. Schon der erste Blick entscheidet, ob ich etwas mag. Erst dann beginnt ein zweites Netzwerk genauer zu analysieren, warum ich das Bild mag. Schließlich macht es dann bewusst Klick im Kopf und ich denke mir, hey, das finde ich schön. Aber das ist nicht nur bei Kunst so, sondern bei allem, was wir um uns herum wahrnehmen. Pflastersteine, Toppflanzen, Plastikgeschirr, eben alles. Natürlich können Eindrücke sich auch verändern. Von Goghs Bild ist ja nicht nur ein orange Himmel. Rechts ist noch das kleine Dorf saint remy zu sehen. Der Kirchturm sticht heraus, aber erst, wenn man ganz genau hinschaut. Und im Hintergrund verlaufen Weizenfelder. Mein Eindruck ist also dynamisch. Was sich genau im Gehirn abspielt, wenn uns etwas berührt, untersucht das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. ProbandInnen betrachteten Kunstwerke über einen Bildschirm. Die Bilder wechselten im 15-Sekunden-Takt und ein MRT zeichnete auf, was sich im Gehirn abspielte. Immer dann, wenn ein Bild als schön empfunden wurde, aktivierte sich das Ruhezustandsnetzwerk im Gehirn. Eigentlich kommt das eher zum Einsatz, wenn wir Tagträumen oder unsere Gedanken schweifen lassen. Mochten die Versuchspersonen ein Bild nicht, dann blieb das Ruhezustandsnetzwerk unbeeindruckt. Und das hat die Forschenden überrascht. Eigentlich hatten sie gedacht, es würde genau andersherum sein, also dass Areale im Hirn aktiv werden würden, die zuständig dafür sind, wenn wir aktiv etwas tun. Deshalb vermuten die Forschenden jetzt, dass im Ruhezustandsnetzwerk des Gehirns ein Anzeichen für Empfindung von Ästhetik sein könnte. Kurz gesagt, unser Verständnis für Schönheit ist natürlich individuell, aber an der Gehirntätigkeit in diesem Areal lässt sich bei Menschen ablesen, wenn wir etwas schön finden. Es gibt vielleicht einen Code für Ästhetik, trotzdem ist es schwierig zu verstehen, warum wir etwas schön finden. Aber müssen wir das überhaupt verstehen oder nimmt uns das den Zauber von Schönheit? Vielleicht ist es Zufall, dass Van Gogh so viele Fans hat. Vielleicht liegt es aber auch an seiner Geschichte. Zu Lebzeiten war er erfolglos und eckte überall an. Auch das bewegt mich. In der britischen Science-Fiction-Serie Doctor Who gibt es eine Folge, in der Vincent van Gogh sieht, wie sehr die Menschen in der heutigen Zeit seine Kunst bewundern. Da sieht man einen Mann, der zu Tränen darüber gerührt ist, dass seine Kunst endlich Anerkennung findet. Und ich kann mir gut vorstellen, so würde er wirklich reagieren.
1: Wenn wir Menschen sehen, die mit sich selbst reden und nicht telefonieren dabei, dann sind wir erst mal verwundert. Die gelten dann schnell als verschroben oder wirr im Kopf. Bei mir im Studio ist Alexandra Kunde. Hallo. Hi Max. Gehörst du auch zu denen, die mal mit sich selbst sprechen?
0: Nein, das eher nicht. Aber ich kenne das Gefühl, dass wenn ich äh, ja, irgendwie spazieren gehe, im Supermarkt bin ähm, und über Kopfhörer telefoniere, dass ich mich dann frage, ob die Leute mich gerade komisch angucken, äh, ob ich nicht mit mir selbst spreche.
1: Ja, du hast ja mit Psychologinnen und Psychologen gesprochen, die das Phänomen der Selbstgespräche erforschen. Welche Formen der Selbstgespräche gibt es da? Also ich kann mir vorstellen, es ist was anderes, wenn ich irgendwie mein Zimmer aufräume und sage, ach, wo ist denn jetzt der Autoschlüssel? Oder ob ich hier durch die Fußgängerzone gehe und vor mich hinbrabbel.
0: Ja, da muss man unterscheiden zwischen lautem Denken, das machen wir fast ein Viertel unserer Zeit, also lautlose innere Monologe führen, das haben auch Psychologinnen festgestellt. Das ist dann völlig normal. Selbstgespräche können aber auch krankhaft sein, nämlich wenn jemand unter einer Psychose leidet. Darüber habe ich mit Michaela Mürmanns von der Universität Witten-Herdecke gesprochen.
6: Und bei einer Psychose wäre es eben so, dass es eine Stimme ist, die von außen kommt, in den meisten Fällen. Ähm und bei einer Psychose ist auch der große Unterschied, dass, dass eben der Bezug zur Realität nicht mehr unbedingt gegeben ist, während wir den bei, bei dem Hören von unseren eigenen inneren Stimmen trotzdem immer auch noch haben natürlich.
0: Die Psychologie teilt Selbstgespräche in drei Kategorien ein. Einmal die dysfunktionalen Selbstgespräche. Das ist so was wie, du kannst das nicht, das hat deine Mutter dir auch schon immer gesagt, lass das lieber sein. Das zweite sind die pathologischen Selbstgespräche, da kennen viele wahrscheinlich auch das Beispiel Gollum aus Herr der Ringe, dass eine eigene Welt geschaffen wird, äh, die, die häufig bei Vereinsamungen kreiert wird, ähm, um einfach einen dauerhaften Gesprächspartner parat zu haben. Wir wollen ihn. Wir brauchen ihn.
7: Wir müssen ihn haben, den Schatz.
0: Und die dritte Art der Selbstgespräche, das sind die funktionalen Selbstgespräche. Das sind die, die das eigene Schaffen im Alltag unterstützen.
1: Die funktionalen, das sind also die guten sozusagen.
0: Ganz genau. Die sind konstruktiv und können dich im Leben weiterbringen. Das macht sich auch die Psychotherapie zunutze.
6: Also es gibt zum Beispiel eine Übung, da ist die Aufgabe, dass man sich eben vor einen Spiegel stellt und äh, sich anschaut und immer wieder laut sagt, mit all meinen Anteilen bin ich Michaela, Martha, Mürmanns, äh, gut so, wie ich bin. Also dass man sich das immer wieder vorsagt. Ich bin gut so, wie ich bin. Und im besten Fall umarmt man sich noch dabei. Das kostet manchmal ein wenig Überwindung. Ähm, aber ich glaube, durch das laute Aussprechen hat das noch mal viel mehr Bedeutung, als wenn ich das nur, äh, nur denke.
0: Aber auch eine innere Stimme, die leise ist, kann etwas bewirken. Du kennst ja den inneren Schweinehund.
1: Ja, der ist oft etwas nervig.
0: Richtig, aber der zählt auch zu den funktionalen inneren Stimmen. Ist
8: jetzt der innere Schweinehund tatsächlich nur schlecht oder hat er auch eine Funktion, die vielleicht wichtig ist? Vielleicht schützt er mich ja ähm, dabei, dass ich mich nicht überarbeite und nicht womöglich in den Burnout gehe.
0: Das ist Jürgen Beckmann. Der war Sportpsychologe an der TU München und hat viele Jahre zum Thema Selbstgespräche geforscht. Die innere Stimme kann hier also auch eine Art Warnsignal des Körpers oder der Psyche sein.
1: Das heißt, ob Selbstgespräche laut stattfinden oder nur in meinem Kopf, das ist für die Psychologie gar nicht so entscheidend.
0: Genau. Verbalisieren ist oftmals nur das i-Tüpfelchen. Es gibt aber auch kulturelle Unterschiede. In den USA zum Beispiel ist das Selbstgespräch viel stärker akzeptiert, hat Jürgen Beckmann festgestellt.
8: Man trägt halt viel mehr nach außen und nutzt auch solche Selbstgespräche sehr viel stärker und lernt das sogar schon im Kindergarten. Und da gibt es im Kindergarten dieses Bild ähm, einer kleinen Lokomotive, die ähm, viele Wegen den Berg hinaufziehen muss. Und wie macht man das? Und das kann man durch ein Selbstgespräch unterstützen. Und dann lernen die Kinder im Kindergarten bei einer Tätigkeit, die halt anstrengend ist, obwohl sie vielleicht schnell aufgeben würden, dieses Bild zu visualisieren, die Lokomotive sich vorzustellen mit den Wegen und den Berg rauf. Und dann machen die auch diese Bewegung mit den Armen. You can do it, wird dann als Selbstgespräch dabei gemacht, so, ganz energisch. You can do it, you can do it.
0: Das klingt sehr amerikanisch irgendwie, aber aus psychologischer Sicht dann durchaus doch sinnig. Und
8: das führt dann natürlich auch dazu, einerseits, dass es motiviert und andererseits hat diese Fokussierung auf dieses laute Aussprechen, das Bild und diese Bewegung, die man dazu macht, ähm, führt dazu, dass belastende andere Dinge, ich fühle mich müde, ich kann nicht mehr, dass die auch ausgeblendet werden. Also auch das kann dann eine Funktion äh, des Selbstgesprächs
1: sein. Jürgen Beckmann ist ja Sportpsychologe. Läuft man schneller, wenn man sich beim Marathonlaufen selbst anfeuert?
0: Beim Marathon wurde das, soweit ich weiß, noch nicht erforscht, aber es gibt eine Studie mit Dartspielern. Die hat man dann in zwei Gruppen eingeteilt und diejenigen, die sich mit I can do it und solchen Sätzen motivieren sollten, die haben tatsächlich besser gezielt als die Kontrollgruppe. Es gibt insgesamt mehr als 30 solcher Studien, auch mit Tennis und Skifahrern zum Beispiel. Und eine Meta-Analyse zeigt einen leichten Nutzen von Selbstgesprächen.
1: Also beim Laufen rufe ich mir jetzt immer zu You can do it, Max.
0: Ganz so einfach ist das nicht. Man muss unterscheiden zwischen motivierendem Selbstgespräch, was du jetzt meinst, und instruierenden Selbstgesprächen. Also wenn du zum Beispiel Bogenschießen machst und dann zu dir sagst, Ellenbogen hoch, zielen und los. Und diese Metastudie hat ergeben, dass die instruierenden Selbstgespräche einen größeren Effekt hatten, als das sich selber anfeuern. Und übrigens hat es bei feinmotorischen Sportarten wie Dart besser funktioniert als bei Sportarten wie Tennis oder Skifahren.
1: Dann geht es vielleicht einfach darum, die Konzentration zu erhöhen.
0: Das kann sein, aber das ist derzeit nur Spekulation, sagen die Forscher. Auf jeden Fall ist ziemlich klar, was man nicht tun sollte, nämlich negative Selbstgespräche führen.
8: Kannst du eigentlich überhaupt nichts? Wie blöd bist du eigentlich? Solltest du nicht lieber deine ganze Ausrüstung verkaufen und sowas alles? Das ist natürlich nicht sehr hilfreich und dann besteht die, die Trainingsaufgabe eigentlich darin, dass die mal aufschreiben, welche Sätze sagen sie normalerweise, wenn was schief geht. Und dann versuchen sie im nächsten Schritt diese Sätze in positive Botschaften umzuwandeln oder durch positive Botschaften zu ersetzen.
0: Jürgen Beckmann hat mir auch erzählt, dass er einen Skispringer kennt, der ja überall motivierende Plakate hängen hatte in seiner Wohnung, um sich seine Ziele immer wieder vor Augen zu führen. Und die hat er dann in das Selbstgespräch eingebaut und die haben ihn immer wieder daran erinnert. Und er kennt einen Fußballer, der sich sogar eine imaginäre Person geschaffen hat, um sich anzufeuern.
8: Also auch beim Fußball, ein Stürmer, der, der immer Probleme damit hatte, dass er sich nicht traut, dann auch zu schießen, wenn praktisch die Lücke zum Tor da ist und dann überlegt, ob er nicht doch lieber passen soll und der nimmt dann vielleicht mit, hat bei einem Stürmer, der hatte tatsächlich jemanden, den er Bo genannt hat und der hat dann aber diesen Bo mitgenommen und der sagt in der Situation, der Bo sagt jetzt schieß, schieß und das hat ihm tatsächlich geholfen, diese Vorstellung, dass er dass der Bo da war, hinter ihm war und das dann gesagt hat. Dann hat er nicht lange
0: gefackelt, sondern hat tatsächlich
8: abgezogen.
1: Den Namen dieses Fußballers, den wüsste ich ja gerne mal.
0: Den hat er mir leider nicht verraten. Jürgen Beckmann hat übrigens auch noch einen Rat, der gar nichts mit Sport zu tun hat. Du kannst dir Selbstgespräche nämlich auch im Job zunutze machen.
8: Aber da gibt es einen Satz, den ich zum Beispiel in ein schwieriges Gespräch mitnehmen kann, wenn ich denke, diese andere Person ist richtig fies. Das ist jemand, mit der ich normalerweise überhaupt nichts zu tun haben möchte. Und wenn ich mir jetzt die Haltung ähm, im Selbstgespräch auch immer wieder verdeutliche, ich bin okay und der ist auch okay oder die ist auch okay. Die hat zwar andere Interessen als ich, aber die Person ist okay. Verändert meine Gesprächshaltung.
1: Ganz unbewusst. Jürgen Beckmann im Interview mit Alexandra Kunde über Selbstgespräche. Vielen Dank, dass du da warst, Alexandra.
0: Danke für die Einladung. Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
7: Heute, wie entsteht Seitenstechen? Da bereitet man sich monatelang auf einen Marathon vor, läuft hunderte von Trainingskilometern aber wenn es ernst wird, durchfährt einen nach ein paar Kilometern ein stechender Schmerz im Bauch, links oder rechts unter dem Brustkorb. Seitenstechen. Weiterlaufen ist unmöglich, auch dem besten Sportler bleibt nur eine Möglichkeit, stehen bleiben oder langsam gehen, bis der Schmerz vorbei ist. Und die anderen Läuferinnen vorbeiziehen lassen.
5: Das Problem
7: Seitenstiche sind ein spontanes und vorübergehendes Phänomen, deshalb ist es so schwierig, sie zu erforschen. Man kann sie nicht gezielt hervorrufen. Und selbst wenn sie bei einem Probanden oder einer Probandin auftreten, sobald man die Person ins Labor geschafft hat, um sie zum Beispiel in einen Scanner zu legen, sind die Stiche schon wieder vorbei. Deshalb gibt es nur wenige wissenschaftliche Studien dazu. Zwischen 1950 und 2000 lag die Seitenstichforschung praktisch brach.
0: Was wir schon wissen.
7: Jüngere Menschen haben häufiger Seitenstechen als Ältere. Die Schmerzen treten besonders häufig auf, wenn man direkt nach dem Essen Sport treibt. Sportarten, bei denen der Oberkörper gedreht wird, wie Schwimmen, sind besonders betroffen. Gut trainierte Athleten werden weniger von den Schmerzen geplagt als Gelegenheitssportler. Läufer mit schlechter Haltung, die sich zum Beispiel zu sehr nach vorne lehnen, haben häufiger Probleme. Und wer beim Laufen mit dem Trainingspartner schwätzt, ist gefährdeter als ein schweigsamer Jogger. 70% aller Läufer berichten, dass sie im vergangenen Jahr mit dem Problem zu kämpfen hatten und bei großen Laufwettbewerben klagt etwa jede fünfte Teilnehmerin über die stechenden Schmerzen.
0: Was wir nicht erklären können
7: Hier ist eine unvollständige Liste möglicher Ursachen für Seitenstechen. Die mangelnde Durchblutung von Leber und Milz, weil das Blut für die Muskeln benötigt wird. Aber auch über eine übermäßige Durchblutung der Milz wird spekuliert. Verstärkter Zug an den Bändern, an denen die Leber aufgehängt ist. Blähungen, durch die sich der Darm ausdehnt und die den Raum in der Bauchhöhle knapp werden lassen. Mangelnde Durchblutung oder Ermüdung des Zwerchfells, mit dem wir atmen und das sich dann verkrampft. Ein wissenschaftlicher Artikel aus dem Jahr 2014, der die Seitenstechenforschung seit ihren Anfängen zusammenfasst, hält eine Überreizung des parietalen Bauchfells, der Innenverkleidung unserer Bauchhöhle, für die plausibelste Ursache. Es seien aber weitere Forschungen nötig. Das schreiben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer gerne, wenn sie keine befriedigende Antwort haben. Woher das Seitenstechen wirklich kommt, das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären.
1: In der neuen Zeitwissen-Ausgabe schreibt meine Kollegin Katrin Zeug über Männer. Die Rubrik heißt Die Zumutung und es geht natürlich ganz viel um Testosteron und einige überraschende Experimente. Außerdem setzen wir unsere Serie über Wanderungen gegen den Stress des Lebens fort und folgen berühmten Schriftstellerinnen und Schriftstellern zu Fuß und mit GPS-Daten. Das war der Zeitwissen-Podcast. Schreiben Sie uns an redaktion.zeit-wissen.de. Ich bin Max Rauner. Bis bald.